0: Žēlstībjums un miers no Dieva mūsu tēvu un kunga pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausīsim šīs svētdienas lasījumu no matēja evaņģēlī 25. nodaļas, kur Jēzus saka šādu līdzību. Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu un vienam viņš deva piecus talentus, otram divus un trešām vienu, katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja. Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis piecus talentus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl piecus. Tā arī tas, kas bija dabūjis divus, sapelnīja vēl divus klāt. Bet tas, kas bija dabūjis vienu, aizgāja un ieraka to zemē, un tā paslēpa savu kunga naudu. Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem. Tad atnāca tas, kas bija dabūjis piecus talentus, atnesa vēl piecus un sacīja, kungs, tu man iedevi piecus talentus, redzi, es sapelnīju vēl piecus. Un viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu, ieeja sava kunga priekā. Arī tas, kas bija dabūjis divus talentus, atnāca un sacīja, kungs, tu man iedevi divus talentus, redzēs sapelnīju vēl divus. Viņa kungs sacītām, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu, ieej sava kunga priekā. Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis vienu talentu un sacīja, es pazīstu tevi kā bārgu cilvēku. Tu pļauj, kur neesi sējis un salasi, kur neesi kaisījis. Es baidījos un aizgāju un apraku tavu talentu zemē, teviņš ir. Ņem savu mantu, bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja. Tu blēdīgais un kūtrais kalps. Ja tu zināji, ka es pļauju, kur nesmu sējis un salasu, kur nesmu kaisījis, tad tev vajadzēja dot manu mantu naudas mainītājiem. Es pārnācis būt saņēmis savu naudu ar augļiem. Tāpēc ņemiet viņa talentu un dodiet to tam, kam ir desmit talentu. Jo ikvienam, kam ir, tiks dots un tam būs pārpilnība. Bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Āmen. Lūksimā kungs svētais gars, nāc savus draudzes vidū, nāc un ņem mās vietu mūsu sirdīs un prātos, lai šos pestītāju vārdus un šo skaidro līdzību mēs arī varētu aptvērt un saprast un piedzīvot tā spēku, gudrību, vadību un padomu mūsu ikdienas dzīvei. Jo tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība. Amen. apsēdismēs. Ir prieks atkal kristīgā draudze būt jūsu vidū. Un šodien mēs atrodamies tadā baznīcas gada ritumā laikā starp jāsarkan tā starp reformācijas svētkiem, kurus vēl pavisam nesen 31. oktobrī svinējām un mūžības svētdienu kas būs nākamo svētdienu. Un es domāju, ka ir labi tā kopā šos divus lielos notikums baznīcas tajā gadā, no vienas puses reformācijas svētki un no otras puses svēdiena. svētdiena. Jo, ja mēs tā uzdodam šo jautājumu, kāds tad ir reformācijas galvenais pienesums kristīgās baznīcas un ticības dzīvē, tad tā atbilda patiesībā ļoti skaidra. Jautājums ir par to, kā es varu iemantot mūžīgo dzīvību dieva valstībā. Kā es varu pastāvēt, nu jāsaka tā, briesmīgās Dieva tiesas dienā. Kā es varu pastāvēt tajā dienā, par kuru cefāņa, kā mēs to dzirdējām, izsakās šādi, Klau, tā kunga diena, pat drošsirdīgākie karavīri kliedz izmisumā, jo šī diena ir niknuma diena, tā ir skumļu un baiļu diena, negaisa un vētras diena, tumsas un naktas melnuma diena, mākoņu un miglas diena. Jūs jūtat, ja, kā pravīdz Stefani izsakās par šo Dieva tiesas dienu. Un kā es, nožēlojams grēcinieks, varu pastāvēt šajā Dieva tiesas dienā? Protams, ņemsim vērā to, ka cilvēki vienmēr ir smējušies par šo Dievu tiesas dienu jau kopš ādam laikiem un ir mēģinājuši pie to izturēties vienaldzīgi vai to ignorējuši, ai kādas muļķības, Un kur tad vispār, ja nu tāds Dievs vispār ir, kur tad viņš liksies, gan jau viņš mūs tā pieņems. Blā, bla. blā, blā. Nav tā. Dieva vārds un saka, ka būs šī Dieva tiesa. Un reformācija uzdeva šo jautājumu, kā es varu pastāvēt šajā Dieva tiesas dienā. Un Dievu arī atbildi. Mēs tiekam glābti vienīgi un tikai Kristus nopelna dēļ. Un nevis mūsu paveikto darbu dēļ. Tas vienmēr jāuzsver. Mēs tiekam glābti vienīgi un tikai Dieva žēlistības un labvēlības dēļ. Un nevis mūsu nopelnu dēļ. Un vienīgais veids, kā cilvēks var nomirt svētīgi, un par to arī noteikti tiks vairāk varbūt domāts nākamajā svētdienā, Vienīgais veids, kā nomirt svētīgi, ir nevis vienkārši maksimāli ilgi nodzīvot, bet ir ticēt un paļauties uz Kristus nopelnu līdz pēdējai nāves stundai. Ticot un paļaujoties uz vienīgi, uz Dieva šālestību, un nevis uz saviem darbiem un nopelniem. Tā ir tā reformācijas centrālā vēsts. Taču Ja uzreiz Lutera dzīves laikā un līdz pat šai dienai Luterāņus vaino par to, ka tie noliedzot labos darbus un atmētu roku labajiem darbiem, nu, ja jau glābi un pestī tikai ticību Kristum, tikai ticība Kristus labajam darbam, tad nu varētu tikai izsecināt to, ka, nu tad Gulēsim, pīpēsim zālīti, izbaudīsim dzīvi, neko nedarīsim šajā pasaulē. Kā tad īsti ir ar mums luterāņiem? Kā tad īsti ir? Un, protams, kad tā atbilde jau nav viennozīmīgi, jāsaka tā ir visādi. Vēl nesen lasīju vienu tādu pazīstam Mārtiņu Luteru biogrāfijas pētnieku Mārtiņa Brehta grāmatu, par Lutera dzīvi, un tur var interesants lietas izlasīt, proti par to, ka Luters īpaši savas dzīves pēdējos piecos desmit gados bija ļoti vīlies reformācijā. Viņš bija vīlies draudzes locekļos, varētu pat runāt par tādu noteiktu krīzi Lutera dzīvē viņa vecumdienās. Nolasīšu citātu, kur Mārtiņš Brechts saka tā par Lutheru. Laiku pa laikam vecās ludinātāji izteikumos jaušama bezcerība. 1537. gadā, tad apmēram 9 gadi pirms Lūtēra nāves, Lūtērs savu spredīķu par Mateju evaņģēliju sāka ar vārdiem. Šo evaņģēlī esmu jums sludinājis jau gandrīz 25 gadus, taču kā mēs labojamies, to arī paši redzam. Jo vecāki kļūstam, jo skopāki, jo ilgāk dzīvojam, jo ļaunāki esam. Un tālāk Brechts turpina, līdzīgā veidā viņš nedaudz vēlāk iesāka savus sprediķu par žālsirdīgo samarietu kur viņš draudzē sacīja šo evaņģēliju mēs sludinām ik gadu, jo topam ar katru gadu vēsāki. Tātad, tas, ko šis biogrāfs apraksta par Lūtēru, ir tas, ka Lūtērs piedzīvo tādu savā ziņā lielu vilšanos un bezcerību draudz locekļos. Cilvēks Ir visu mūžu sludinājis savai draudzē Vitenbergā dievu vārdu, bet tie klausītāji, kādi ir tādi, ir un vēl pat ļaunāk ar viņiem paliek. Īpaši Luters vērsās savā laikā pret alkatību, pret augļošanu un tādu vispārēju netikumu kā žūpošanu. Tā bija tik izplatīta lieta visos līmeņos, arī draudzēs, ar draužu locekļiem, kungiem, kalpiem, pie visiem. Protams, tad būtu interesants tāds jautājums, vai Luters, apmeklējot pieceļoties augšā no kapa un apmeklējot mūsdienu Luterā un draudz, piemēram, Latvijā, iepazīsto tuvāk cilvēku ikdienu, kā viņi ikdienā dzīvo, nevis kā viņi ir uzsveicināšies uz dievkopojum, bet kā viņi ikdienā dzīvo. Vai Lūteris nenonāktu pie līdzīgiem bēdīgiem secinājumiem. Aukatība, mantkārība, strīdi, kašči, aprunāšanas, dzēršana, laulības pārkāpšana. Vai visas šīs un citas lietas Luters atrastu Luterāņu ikdienas dzīvē? Un varbūt tie, kas ņirgājas un smējās par Luterāņiem, ka tie noliedzot labos darbs, varbūt viņiem ir taisnība? Lai vai cik Luters nebija vīlies draudzs locekļos, tomēr līdz pat nāves stundai viņš palika uzticām sevandēliem. Viņš joprojām sludināja un pats bija simtprocentīgi pārliecināts, kad tikai ticība Kristum glābi un šo vēsti viņš arī nesa pie saviem draudžu locekļiem. Un kur ir šāda ticība, tur noteikti, obligāti, sekos labie darbi, noteikti. Bet, ja labie darbi neseko tad Luters teiķu nav arī patiesa sticības. Tad ir tikai ārēja, formāla, piederība draudzēja, tad ir tikai kaut kāda izlikšanās, kaut kāda savu labu meklēšana, tad ir kaut kāda nelietība, tad nav nekādu augļu. Ir tikai tāda ļoti ārēja un formāla piederība kristīgai draudzē. Un Tieši par to... Manuprāt, runā Jēzus atcītā līdzību, kuru mēs šodien klausījāmies, par kungu, kurš atstāja savu mantu trīs kalpiem. Aplūkosim tuvāk un ciešāk šo līdzību, lai labāk mēs tā ieraudzītu šīs attiecības starp ticību kristumu un tai sekojošajiem labajiem darbiem. Ta, šī līdzība, manuprāt, viņa ļoti labi pasaka to, kāda ir vispār mūsu tāda visas dzīves, tas galvenais konteksts, jeb tā, jeb tā galvenā vadlīnī, pēc kuras mēs vadamies visā savā dzīvē, visā savā ikdienā. Proti, mēs kā kristieši visu dzīvi, visas dzīves garumā gaidām uz Kristus otreizējo atnākšanu. Un kamēr mēs gaidām, mēs Uzticīgi lietojam mums dotos talantus. Mēs uzticīgi un atbildīgi lietojam mums uzticētās dāvanas laikā starp Kristus debesbraukšanu un viņa otro atnākšanu. Tātad, no vienas puses mēs gaidām uz Kristus atnākšanu, jo viņš ir mūsu vienīgā cerība un glābiņš. Viņš ir labais gans, viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Viņš ir dzīvības maize, viņš ir sagatavojis mums mūžīgos mājokļus Dieva valstībā, un tikai vienīgi uz viņu mēs ticam un paļaujamies. Viņš ir mūsu lielā cerība. Taču no otras puses, uz doto brīdi, kamēr viņš vēl at, nav atnācis, Viņš mūs ir atstājis, viņš ir sēdies pie tēva labās rokas, kā šis līdzībā pieminātais kungs ir aizceļojis promu. Un tam viņš saicina savus kalpus, lai nodotu tiem savu mantu. Un vienām viņš deva piecus talentus, otram divus un trešām vienu, katram pēc viņa spējām un pats tūdaļa aizceļoja. Mēs redzam to, ka šis kungs, Viņš uzticas saviem kalpiem. Viņš zina un paļaujas uz to, ka kalpi aizstāvēs viņa intereses. Kalpu intereses ir kunga intereses, un kunga intereses ir kalpu intereses. Bet vienmēr tad ir, un šī līdzība to tā īpaši izceļ, bet vai visi kalpi attaisnos šo uzticēšanās? Līdzīgi, protams, ir ar mums, un tas ir tas, ko šī līdzība grib pateikt. Katram no mums Dievs ir piešķīris dažādus talantus. Spējas, piemēram, dažādas prāta spējas un ķermeņa spējas. Katram ļoti atšķirīgas. Arī, piemēram, katram no mums Dievs piešķīri dažādas iespējas. Ja mēs otrā pastamies tā globāli, Nu, ir liela starpība, vai tu piedzīmsti, piemēram, Ņujorkā vai Londonā, vai arī tu piedzīmsti kaut kur tur Indijā pašos dienvidos kādā mazā ciematā, kādā no visszamākajām kastām. Tur momentāli radikāli atšķirās tās iespējas, kādas ir cilvēkam gan izglītībā, gan stāvoklis sabiedrībā, gan ietekme. Un katram no mums Dievs piešķir ļoti dažādas iespējas un talantus, jo Dievs mums uzticis. Un, protams, atkalīt šis jautājums, vai mēs attaisnojam un attaisnosim šo uzticēšanos. Tādā savā ziņā mēs varētu veikt tādu pirmo secinājumu, ka visas mūsu dzīves galvenā vadlīnī ir gaidīšana uz Kristus atnākšanu jo ticam uz viņa krūsta nāves nopelnu. un tajā pašā laikā uzticīgi un atbildīgi lietojam viņa uzticētās dāvanas. Varētu teikt arī tā, ka ticība kristum un uzticēto talantu atbildīga lietošana ir vienas monētas abas puses, viņas nav nodalāmas šīs abas lietas. Otrā lieta, kas man likās tāda savā ziņā tāda provokatīva lieta, tāda varbūt pat mūsdienu cilvēkam kaitinoša lieta, īpaši, kas ir vairāk tā kreisi noskaņot politikā un liberāli noskaņot ikdienā, proti mēs esam ļoti dažādi. Pasaulē valda nevienlīdzība, patiešām valda nevienlīdzība, Un tas, ko es gribētu apgalvot, balstoties šajā līdzībā, ka šīs nevienlīdzības galvenais autors ir Dievs. Viņš to tā ir iekārtojis. Un tajā, es domāju, ka mēģināsim saskatīt tajā arī lielu gudrību, neizmērojumu lielu gudrību. Palūkos mēs kaut dažiem piemēriem no ikdienas proti, piemēram, Jo projām noteikti visādas diskusijas par to, kā skolas klasēs uzlabot darbu ar skolēniem. Un iedomāties situāciju, kad klasē taču ir dažādi šie bērni, vai ne? Ar ļoti dažādām prātu spējām, vai ne? Nav visi vienādi, nav visi vienlīdzīgi. Ļoti atšķirīgas prātu spējas, ļoti. Jo joprojām es atceros, ka es mācījos pirmajā ģimnāzijā, man tur švaki gāja, bet tad, kad es pārgāju uz 7. vidussko Rīgā, tad es vienkārši tur žāvājos matemātikas stundu laikā. Kamēr visi tur stundu reiķināja kontrolu, darba es jau 10 minūtēs biju atrisinājis uzdevumus un vēl pārējiem palīdzēju atrisināt. Pasniedzējiem ir jāmāk dot uzdevumus katram bērnam atbilstoši viņa spējām. Un ja viņš pasniedzēs dot vienam gudram skolniekam tādus pašu uzdevumus, kā netik gudram skolniekam, tad viņš pieļau lielu kļūdu savā pedagogiskajā darbā. Jebar iedomāsimies kaut kādu citu piemēru, kur kāds cilvēks iedod 10 000 € vienam muļķim Ko viņš izdarīs ar šo naudu? Nu, varianti dažādi. Viņš uzreiz visu noplītēs vai nodzers vai iztērēs, izsklaidēs vai arī nopirks kaut kāds neiedzīgs mantas nedēļas laikā, tie desmit tūkstoši būs kaut kur vienkārši iztērēti, jo viņš ir muļķis. Viņš nezin, ko ar naudu darīt. Bet, ja tu iedosi naudu, šo pašu naudu vienam gudram, attapīgam, saprātīgam cilvēkam viņš šo naudu iegūdīs. Viņš kaut kādā veidā tā nauda nesīs pēļņu un, 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 un tā nesīs kaut kādu labumu, ne tikai viņam, bet arī sabiedrībai. Vai arī piemērs ar svaru celšanas zāli. Nu, ja jūs vienam cilvēkam, kuram ir spēcīgs ķermenis, liksiet kā treners, tur pacelt tādu pašu svaru, kā Cilvēkam, kuram ir vāja attīstīts ķermenis, tad viņš tur garlaikosies. Citiem vārdiem sakot, viss šie piemēri parāda to, kad katrs mēs esam ļoti atšķirīgs un nevar pie mums tuvoties ar vienu mēru. Un tur ir šī lielā gudrība. Dievs ir tas galvenais autos pie šādas nevienlīdzības. Ja arī mēs paskatāmies, kaut vai tie, kas mēs šeit esam, Nevēl apustūs Pāvils, piemēram, draudz salīdzina ar Kristus miesu, kurā ir dažādi un atšķirīgi locekļi. Un kā jau tas ir zināms, ķermenī šie dažādie locekļi katrs pilda dažādas funkcijas un dažādas uzdevumus. Un brīžēm pat tie, kas ir varbūt tādi mazākie, vājākie vai nespēcīgākie locekļi, arī viņiem ir kaut kāda milzīga nozīme visā tajā, lai tas visā kopumā varētu funkcionēt. Tātad tas, ko šī līdzība pasaka, arī ko es gribu īpaši tā izcelt, manuprāt, ir tas, ka mūsu galvenajai uzmanībai ir jābūt vērstē nevis uz to, vai man ir tikpat daudz vai pat vairāk talantu un iespēju kā citiem, Un Te parasti rodās visā neapmierinātību un kurnēšanu par savu dzīvi. Kāpēc tas tur tāds talantīgāks nekā es, piemēram? Tu var bieži novērot arī šo, šādu neveselīgu sancensību mūziķu kultūras cilvēku vidē, kur viņi sacenšas. Mēģina kaut kā sev pierādīt, ka viņi ir labāki par citiem, Un tā ir viss šī neizpratne par to, ka Dievs taču katram dod atšķirīgus un dažādu lielumu talantus un esi mierā ar to, kas tev ir. Un esi uzticīgs to talantu lietotās, kas tev ir doti. Tas ir tas galvenais jautājums. Neskaties uz to, kad otram ir vairāk. Un, protams, tā trešā lieta, ko manuprāt, Nu, īpaši izcēļ šī līdzība, ar ko es arī tā kā sākumā drusiņu pieminēju – Dieva tiesas diem. Šis kungs, kurš atstāja savus kalpus un uzticēja viņiem attiecīgus talentus, viņš kaut kādā brīdī, pēc, kā mēs to lasām pēc ilga laika, viņš atgriežās un sākās noreitņas. Ir ne tikai sastapšanās divu dienu mums kā kristīgiem ļaudīm, ir ne tikai sastapšanās ar Kristu, uz kur esam cerējuši un gaidījuši visu savu dzīvi, bet arī norēķināšanās par uzticētajiem talantiem. Un te šī līdzība ļoti skaidri parāda tā vispirms šos divus kalpus, kuram tika attiecīgi doti pieci un divi talanti. Un ar šiem kalpiem, kā mēs to redzam, viss bija kārtībā. Pievērsīsim uzmanību tam, ko višķiņ iedziļināsimies tajā tekstā, tur ir tāda viena svarīga Ko saka pirmais kalps? Un mūsu Bībeles tūkojums ir šāds. Kungs, tu man iedevu piecus talentus, redzi, es sapelnīju vēl piecus. Te ir tāda viena interesanta niansa, ja mēs tā pastamies, kāds ir originālais grieķu teksts apakšā šim latviešu tūkojumam. Tad, tad būtu labāk tūlkot šādi. Redzi, vēl pieci talenti iegūti. Es ceru, ka jūs uztvērāt uzreiz šo atšķirību. Viena lieta ir pateikt, redzi, es sapelnīju vēl piecus. Tas ir viens veids, kā pateikt. Un otrs veids ir pateikt, redzi, vēl pieci talenti iegūti. Nu, tas ir līdzīgi, kā mēs arī ikdienā lietojam valodu. Mēs bieži vien varam pateikt, kad es nopļāvu zāli un savā ziņā ar to mēs parasti... Nu, tā kā, nu, sevi pozicionējam un parādām, ka es tas esmu. Es esmu tā svarīgā persona. Bet var arī pateikt, nu tā vienkārši, ka zāle tika nopļauta šodien. Un tad tas uzsvars nav vairs uz mani, ka es tas galvenais varonis, bet nu, kad es tikai izdarīju to, kas man bija jādara, viņa tika nopļauta. Viss punkts. Nerunājam par to vairāk. Un es domāju, ka šī svarīgā niansa ir ļoti to svarīgi to ievērot. Jo ar to šis kalps grib pateikt, ka visa pateicība pienākas ne man, bet tev, kungs. Un es nelepojos ar to, ko esmu izdarījis. Varētu pat teikt tā, kad redzi, vēl pieci talenti iegūti, kungs, man tas ir pārsteigums. Tu man iedevu piecus talants un redzi, vēl te uzradās. Paldies tev, kungs! Ja, tur nav, nekā, nav nekāda vēlma sevi izcelt. Mēs paši, mūsu dzīve, mūsu talanti, ja tā padomā no kristīgu viedokru augoties, tas viss mums nepieder. Tas nav mūsējais. Tas viss pieder Dievam. Un arī tas, ko mēs iegūstam, nopelnām, pavairojam, saņemam, arī tas piedar Dievam. Tātad, norēķinoties ar kungu par uzticātajiem talantiem, šie kalpi paļaujas nevis uz saviem darbiem, it nemaz, bet uz saimnieku žēlistību, proti, uz Kristus nopelnu, kas patiesībā ir galvenais, kas motivēs viņu uzticamību visas dzīves garumā. Un pie šiem diviem kalpiem, manuprāt, ļoti labi piepildās šie Jēzus vārdi, ko mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, kur viņš saka tā. Tāpat arī jūs, kad būsiet izpildījuši visu, kas jums pavēlēts, sakiet, mēs esam nedarīgi kalpi, un mēs esam izdarījuši vien to, ko vajadzēja darīt. Viss. Tu nav nekāda, nav vietas tam es, es, es. Nē. Un abi šie kalpi, kā mēs to lasām, viņi saņem vienādu uzslavu un ataugojumu kunga priekā. Un tas ir vēlreiz tā tāds labs atgādinājums, <coughs> Nav no svara, cik tev ir daudz piešķirtu talantu, bet vienkārši esi uzticīgs šo talantu lietotājs līdz galam. Bet tā ir uz šo trešo kalpu. Bet tad atnāca arī tas, kas bija dabūjis vienu talentu un sacīju, es pazīstu tevi kā bārbu cilvēku, tu pļauj, kur neesi sējis, un salasi, kur neesi kaisīs, es baidījos un aizgāju, un apraku tavu talentu zemē, te viņš ir, ņem savu mantu. Šis kalps kaut arī ārēji dzīvoja savu kungu namā un baudīja visus tā labums. Viņš, ievērosim, viņš iesāka ar meliem. Viņš iesāka ar meliem par to, kāds ir kungs ka šis kungs ir barks cilvēks un ka viņš ir netaisnīgs cilvēks, ka viņš ņem tur, kur viņš nav sējis, viņš paņem to, kur viņš nav pļāvis. Viņš melo, šis kalps atklāti melo pie tām sava kunga priekšā, kurš pret viņu ir izturējies tik labi, ļāvis viņam dzīvot viņa namā un uzticējis viņam mantu, Tā var izturēties tikai nelietis. Cilvēks, kuram daudz tiek dods, bet kurš ir pavisam nelietīgs un neliederīgs. Viņš ir nelietis un nemaz nedomāja par talentu pavairošanu tieši otrādi noraka to zemē. Un tā ir tā tipiska cilvēka problēma, ko manuprāt atspoguļo šis kalps ka tā attieksme pret dāvanām, pret talantiem, pret iespējām un dāvanu devēju ir vienaudzība. Tu vienkārši to noroc zemē. Un pats sevi padari par tādu, kuram nav talantu. Nu Esat taču dzirdējuši visu šīs frāzes, ko tad es, es jau neko, es jau nekas, kas tad man, vai tad es kaut ko varu izmainīt, vai tad es kaut kam esmu noderīgs, lieciet man mieru, arī draudzē, nu ko tad es, vai tad es varu kaut ko, vai nesat kaut kur dzirdējuši šādus aizbildinājumus, varbūt arī savā dzīvē. Un noslēgumā grib pievērst uzmanību tam, ka kungs atgriezās mājās pēc ilga laika. Pēc ilga laika. Lai neusticīgajiem tiktu dots pietiekams laiks, lai tie nožēlot savu bezdarbību un vienaudzību un sāktu beidzot nest augļus? Tomēr pat pēc ilga laika viens izrādījās mēlis, neusticams un nekam nederīgs kalps, tāpēc arī attiecīgi saņēma sodu, izmešanu galējā tumsībā, kur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Kurš bija tas kalps? Varbūt es. Varbūt tu? Taču kungs atgriezās mājās pēc ilga laika, lai pārbaudītu arī uzticīgos kalpus. Vai tie būs uzticīgi līdz galam? Un jā, viņi bija uzticīgi. Visu savu dzīvi tie paļāvās uz Kristus nopelnu, uzticīgi lietoja viņiem dotos talentus un stājoties kunga priekšā, Visu godu, slavu un pateicību atdēva viņam. Šie abi kalpi saņēma uzslavu un atalgojumu, kā mēs to lasījām, labi, ieeitā kunga priekā. Tas pēc kā viņa visu savu dzīvi ir ilgojušies un uz ko ir cerējuši, beidzot ir piepildījies. Beidzot ir Dieva valstība atnākus, beidzot es sastopos ar savu kungu un glābēju, beidzot es tieku ievēst savu līgavaiņu kāzu kurā, protams, ir liela līksmība un prieks. Amen.